0: Charlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender
1: los entretelones de la política mexicana.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: Muy buenas noches, Julio, Marta Olivia, ¿cómo estás? Gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Marta Olivia López, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio, un gusto coincidir contigo y con Arturo Cano. Buenas noches.
3: Muchas gracias. Hoy estamos de plácemes porque en esta videocharla astillada tenemos la presencia y la participación de dos respetados compañeros periodistas, colaboradores asiduos de las mesas de periodismo que tenemos en Astillero Informa, pero que ahora... Eh, están asomándose a estas videocharlas astilladas, eh, pues diría yo enriquecidas o recargadas con nuevas propuestas Y bueno, vamos a tener hoy mucha actividad, vamos a entrevistar en unos minutos más a Clara Brugada La todavía alcaldesa de Iztapalapa que está por eh, solicitar licencia para buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México Y tendremos entrevistas también con los promotores de la candidatura de ultraderecha de Eduardo Verástegui como en otras ocasiones lo hemos venido planteando por aquí. Pero antes de que, eh, mientras llega la conexión con Clara Brugada, Marta Olivia López, ¿cómo vas viendo lo que va sucediendo en el terreno del jaloneo electoral morena, eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard? Marta Olivia.
0: Sí, eh, Julio, a mí me parece que... Ebrar fuera de morena y serio aspirante para ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano porque ya dijo que no va a buscar ser independiente. Me parece que este es el fin de una era, esta alianza política en la que Marcelo Ebrar sale perdiendo porque no creo que le alcancen los votos para ser presidente, creo que alcanzaría tal vez un honroso tercer lugar. Sin embargo, pues él decide jugársela hasta el final con su proyecto, pero creo que se equivoca. Podría tener más influencia como coordinador de los diputados federales de Morena, como coordinador de los senadores e incluso en algún cargo en el hipotético gobierno de Sheinbaum. Y bueno, Xochitl Gálvez lo dejó muy claro desde su discurso el pasado domingo en el Ángel de la Independencia. Para ella se acabaron las ideologías y busca ganar, haya sido como haya sido. Es decir, va a sumar a todo aquel perfil político quien decida no apoyar la candidatura de Sheinman. Como dicen en política, si se trata de comer sapos, la senadora del PAN está lista para servirse cuantas veces sea necesario. Así que creo que si bien suena a buena estrategia el sumar políticos de todos los partidos que no apoyen a Morena y Aliados, a la larga eso le va a cobrar factura a la oposición específicamente a su candidata porque no se define, quiere quedar, o sea, quiere quedar bien con propios extraños y eso puede alejar a un sector considerable del voto duro de la derecha. Y bueno, en este sentido... Me parece también que la candidatura de Eduardo Berazighi viene, viene a dividir a la derecha, a dividir el voto de la derecha, una derecha que, eh, eh, digamos, él representa a la ultraderecha, pero dividiría a la derecha porque eh, eh, gente que está molesta con Morena y gente que está molesta porque ha sentido al PAN bastante tibio en sus posicionamientos, como que le entra, como que no le entra. Entonces me parece que vendría a dividir al voto de la derecha, creo.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Arturo Cano, tu primera lectura de lo que está sucediendo, o déjame ver, porque eh, ya tenemos... Arturo, ¿por qué nos haces, no nos haces favor de presentar a nuestra invitada, que es la alcaldesa Clara Brugada? Y por favor, ayúdanos a conducir esta sesión de preguntas y respuestas que tendremos con eh, Clara Brugada. Arturo, por favor.
2: ¿Cómo no? Bien, Buenas, buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: aquí estamos para servirles. Buenas noches a todos. Bueno,
2: ¿ya testiguaste la entrega del bastón de mando?
1: Ya, estamos, ya. estamos en eso.
2: Bueno, Clara, a ver, eh, Clara Brugada es una eh, política con mucho tiempo en el, el escenario, que comenzó su carrera en San Miguel de Otongo siempre vinculada a las, a las coronas populares, al movimiento urbano popular, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, eh, militante de la causa, diría yo, del, del feminismo popular, no sé si te parezca definirlo así. Me
1: parece muy bien. Eh, Clara.
2: Eh, y eh, gobernada, has gobernado esa demarcación ya bastante tiempo, esta es la, la, este, tercera. la tercera vuelta ¿no? que llevas en en Iztapalapa, y has recibido muy buenos comentarios en los últimos en los últimos tiempos de eh, periodistas nacionales e internacionales que se han ido a dar una vuelta por allá y han dicho que has logrado cambiar el rostro de, de esa demarcación de, de Iztapalapa. ¿Por qué, ¿Por qué lanzarte de candidata, eh, Clara? Bueno, pues
1: yo considero que esta gran ciudad de México debe continuar siendo una ciudad de derechos y de libertades. Como bien decían, eh, como bien decías, eh, llevamos mucho tiempo eh, luchando y transformando esta ciudad. Eh, somos precursores de las luchas democráticas de la ciudad antes de que existiera Morena, antes de que existiera PRD, estábamos ya eh, defendiendo la ciudad y haciendo propuestas de transformación. Eh, considero entonces que la cuarta transformación en esta ciudad debe seguir y debe profundizarse. Hay una agenda muy importante que puede renovar a la cuarta transformación para que esta ciudad pues sea y siga siendo una ciudad eh, que ha sido votada por, por, por la izquierda ha sido votada mira en el 97 que fue cuando por primera vez tuvimos el derecho de elegir a nuestros gobernantes desde ese entonces esta ciudad ha votado por la izquierda esta ciudad es progresista, esta ciudad ha participado en momentos muy importantes, eh, eh, transformadores. y pero no, está. pero no
2: siempre con buenos resultados, Clara, porque la izquierda llevó al gobierno a Miguel Ángel Mancera, por ejemplo.
1: Bueno, pues esos son los temas y las experiencias que debemos de, de retomar y que debemos de aprender. Así que, pero, pero la gente... Cuando, cuando votó por Mancera, cuando votó por cada uno de los eh, candidatos a jefes de gobierno, votó por la izquierda. Así que tenemos que interpelar, tenemos que rescatar a todos los votantes, desde, desde los que votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, desde los que han luchado en las grandes eh, movilizaciones y organizaciones sociales, los que, con, a los jóvenes que en algún momento fueron, eh, yo soy 132, los jóvenes que recientemente salvaron vidas o, o se lanzaron a salvar vidas en el sismo del 2017, los del desafuero, los que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador, los que detuvieron la guerra en el 94, eh, los que han estado históricamente defendiendo los derechos hay que lograr que ellos participen y que este próximo año 2024, esta vez nuevamente la ciudad pueda tener una proyección de izquierda y, y, y se pueda ganar la ciudad. Clara,
0: que... Perdón, Clara, eh, eh, suena bastante interesante su discurso, sin embargo, eh, ahora... Morena, este es nueve eh, de dieciséis alcaldías, no son de Morena. ¿Qué le faltó? Eh, ¿Por qué no fue tan clara esa ruta de Morena en la Ciudad de México? Bueno, es cierto. En el 2021,
1: pues no nos fue bien, hay que reconocerlo. Y se debe a muchos factores, pero principalmente estábamos en pandemia faltó comunicar todos los logros importantes, la derecha nos ganó la comunicación con la población. Mira, yo recuerdo un WhatsApp, el mero día de la elección del 2021, que decía, sal a votar porque puede ser la última vez que vas a poder votar, ¿no? De ese tamaño estaban las campañas eh, contra Morena en esta Ciudad de México pero el 2021 no, no 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 es lo mismo de lo que va, no no va a pasar por supuesto lo mismo en el 2024. En primera, por la participación electoral de la población. Mira, la derecha ya dio todo lo que tenía que dar en el 2021. Las zonas donde ganó la derecha tuvieron una participación de 60% o más en una elección intermedia como fue la del 2021. Viene el 2024, con la candidatura eh, a la presidencia, a la jefatura de gobierno, cambia la participación de la gente, se anima mucho la gente. En el 21, eh, eh, las zonas donde ganó la derecha tuvieron más del 60% de participación, y en, lo, eh, y en cambio hubo en todas las demás zonas 30%, 35% de participación.
2: Y muchos electoral. candidatos de Morena que no hicieron campaña. De bueno, Franco, por eso te
1: digo, fue multifactorial el, el resultado, pero eso ya no va a pasar. Ahora hay una situación diferente, hoy la población está enterada. El presidente, el presidente actualmente tiene 70% de aprobación popular en la ciudad. Claudia Sheinbaum salió de la ciudad con el 70% de aprobación. Y mira, actualmente en todas las encuestas Morena gana con más del 50%, con todas las encuestas. Entonces, claro que va a ser una situación diferente y va a ser difícil. También claro. no, no hay que... Eh, pensar que no va a ser difícil porque la derecha pues pretende eh, apostarle a, eh, a, sí. a esta ciudad pero pues se va a quedar en sueños ¿eh? Aquí, pues no,
2: observo en, la... en mucho, muchos dirigentes y cuadros de Morena eh, una, una suerte de, 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 de síndrome del 2021 por llamarla de alguna manera este en el que se, se piensa que, que perdieron a las clases medias y que no hay manera de recuperarlas?
1: Bueno, mira, yo creo que, que la clase media en esta gran ciudad está como dividida en dos. Una clase media conservadora, que históricamente ha sido conservadora. Eh, una clase media... Que o no ha votado o ha votado por la derecha. P, esa es una parte. Y la otra parte es una clase media progresista, una clase media que hay que rescatar, una clase media que votó en el 2018 y que tenemos que recuperar en el que 2018. Está, que ¿Está molesta?
2: ¿Estarías de acuerdo en que está molesto un sector de la clase media, digamos? Un sector de la clase media. Los académicos, de la, la, de la gente de la, de la cultura. cultura.
1: Entonces, mujeres, en fin tenemos que rescatar a esa clase media por supuesto, esa es la gran tarea que tenemos que hacer ¿cómo? pues con una agenda que reivindique justamente estos temas por los que un sector de la población importante siempre ha votado por la izquierda son progresistas, así que hay que ir por ellos, hay que conquistarlos, hay que ofrecer una agenda que logre nuevamente recuperar a este sector de la clase media el otro creo yo que bueno siempre hay que tratar de conquistar a toda la ciudadanía pero ya es un sector que va a ser difícil que, que esté con nosotros así que yo sí creo que en el 2024 van a cambiar las cosas se va a ganar esta ciudad y hay que prepararse desde
2: ya claro perdón Perdón, no, adelante, adelante, Marta Olivia, perdón. Sí, eh,
0: en 1999, eh, Andrés Manuel López Obrador recorrió mil puntos en, en la Ciudad de México para ganar. ¿Cuáles serían los eh, diez puntos importantes eh, destacados que usted eh, se ha comprometido a hacer algo similar? Bueno, eh, sí,
1: yo creo que hay que salir a territorio, hay que hablar con la gente hay que recoger los sentimientos de, de, de la población de la Ciudad de México um, y eh, es a lo que nos vamos a abocar después de que yo salga de la alcaldía, que va a ser a partir del 16 de septiembre, ya la próxima semana. Y sí, eh, estaremos recorriendo, hemos dicho, mil puntos en la Ciudad de México, ya hemos recorrido algunos pero precisamente no queríamos estar confundiendo lo político con el trabajo administrativo. Por eso era importante, aun cuando todavía no hay lineamientos en Morena de cómo viene el proceso de la ciudad, era importante separarnos del cargo. Así que vamos a recorrer la Ciudad de México, vamos a recorrer principalmente las alcaldías que perdió Morena, vamos a hablar con la población, y vamos a construir esta agenda a la que me he referido. Queremos construir una ciudad democrática que continúe, que se fortalezca, que se profundice la Cuarta Transformación. Esta ciudad mm -hmm. tiene que ser la más defensora
2: de los derechos humanos. Claro. ¿Ya, ya levantaron la mano, Clara, ya levantaron sí, la mano eh, Ricardo Correal. Sí. Así es. Eh, Omar García Alfuz ¿Tú consideras que ellos dos conocen mejor que tú la ciudad?
1: Mira, yo creo que... Bueno, primero quiero decir, bienvenidos todos los compañeros que quieran ser o convertirse en eh, defensores de la cuarta transformación de esta Ciudad de México, que ese es el proceso que viene en los próximos días. Uh -huh es defender la cuarta transformación en la Ciudad de México. Bienvenidos. Y el concepto... Clara,
3: yo, le yo te pregunto, en ese terreno, en el plano nacional ha habido un compromiso para que eh, quienes compiten y no ganan se integran a puestos específicos. ¿Tú integrarías a Ricardo Monreal como miembro de tu gabinete en caso de tú ganar?
1: Yo creo que sí. Y yo pienso que las definiciones que se pudieran llevar a cabo en, en Morena, en una primera definición, como se hizo a nivel nacional, pues tendríamos que eh, eh, alinearnos, cumplirlas, porque bueno, es un proceso en el que si estás de acuerdo participas y si no, no. Y yo pienso que eh, en estos momentos aquí en la Ciudad de México pues tenemos que incluir a todas las fuerzas actores eh, de la ciudad que simpatizan, que quieren, que están en Morena y adelante. O sea, ¿Cuál es tu
3: juicio respecto a la acción y el trabajo de García Harfus, a quien se relaciona con los asuntos relacionados con Ayotzinapa y un policía de una historia pues muy complicada? ¿Tú valoras positivamente el trabajo de García Harfuch y lo incorporarías eventualmente a tu gobierno si hubiera condiciones?
1: Mira, yo respeto al secretario Omar García Harfuch. Ha jugado un papel importante en esta ciudad para disminuir eh, la, los, la incidencia delictiva. Creo que él jugaría un papel importante a nivel nacional. Eh, allí al lado de, de la compañera Claudia que estamos seguros que avanzará eh, en esa perspectiva de gobernar a nivel nacional creo que él puede jugar un papel importante allí. Si él eh, primero tiene que tomar la decisión de decidir participar en la Ciudad de México eh, para ser parte de este proceso de defensores de la cuarta transformación en la ciudad, adelante. O sea, no podemos eh, detener ni evitar, eh, seguramente tenemos que esperar a los lineamientos y adelante.
3: Arturo, Marta.
0: A mí me, a mí me sorprende un poco, eh, Clara, si lo, a quienes no invitaría de Morena <risa> A participar con usted? ¿A quienes no? Porque a lo mejor Ricardo Monreal que ya levantó la mano, también me parece que la entrevista que le hacen en la jornada el lunes pasado al secretario de seguridad, me parece que ya es una diciendo, sí quiero estar, sí, sí voy, entonces ¿a quienes no invitaría?
1: Bueno, yo creo que para construir un gobierno necesitas los mejores cuadros, los mejores cuadros que puedan conjuntar eh, lo técnico, la especialidad, pero también eh, que sean integrales y que puedan tener lo político bastante claro. No podemos tener solo especialistas y técnicos en el gobierno, pero tampoco podemos tener solo cuadros políticos. Entonces, vamos a construir un gabinete que pueda conjuntar a personas con estas características, que hay pocas, pero que existen. Así que eso es por un lado, como que esa es una definición importante. No puede ser un gabinete solo de, de especialistas ni tampoco solo de cuadros políticos. Por otro lado, a mí me parece importante que eh, el, el gobierno de la Ciudad de México pueda también representar a las distintas expresiones de eh, políticas que existen, es decir, eh, eh, hay que abrirse a que, a que participen porque lo más importante es tener claro el proyecto de ciudad que queremos y cuando invitamos a la conformación de un gabinete de gobierno es porque hay metas, hay planes, hay proyectos, hay compromisos y hay transformaciones que la gente espera y que hay que cumplir. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ser un gabinete amplio que pueda representar a, a la sociedad, desde la izquierda, por supuesto, un, eh, con las distintas visiones, con las ma, distintas maneras de pensar, pero que pueda sentirse representada la gran mayoría eh, de la población que vota por Morena.
3: En dado caso, Clara, ¿invitaría a Sandra Cuevas?
1: Pues no. Uh -huh. No, no, no. Estamos hablando de compañeras y compañeros que eh, están comprometidos con la transformación de este país. Es decir, de no, metería,
3: no metería panistas, ni no. perredistas, ni nadie. Su
1: no, no, gabinete no, en la Ciudad de México sería en... morenista. En, en todas sus sus distintas eh, expresiones, pero sí que cercanas a Morena o pre preferentemente de izquierda. Hay empresarios maravillosos que tienen una visión también transformadora. Adelante. Sí, ¿Como quién, no, Conocemos allí algunos, pero no... ¿Pero
3: como quiénes nombres? <ríe>
1: No, no, no no quiero decir nombres, pero lo que sí te quiero decir es que no, eh, no conviene que los gobiernos de Morena estén, se conviertan en gobiernos que no tienen una, un sentido muy claro, una definición concreta. No, sí tenemos que hacer una política pública para todos. Sí tenemos que cumplir con los compromisos, las necesidades, las agendas, pero desde una perspectiva transformadora. ¿Y qué queremos? Que los mejores, los mejores, las mejores personas, los mejores cuadros técnicos y políticos para transformar la ciudad estén. Porque la idea es gobernar para transformar, no gobernar para que todo siga igual. Y queremos que se profundice la cuarta transformación y que haya más justicia en la ciudad y que vayamos de la mano gobernando gobierno federal con gobierno de la ciudad y con las alcaldías para que esta ciudad tenga más derechos, para que los pueda ejercer, para que haya justicia, haya democracia y con una visión amplia. No se trata, tampoco quiero decir que que, que se va a tratar de un gobierno que, que va a excluir la participación de todos los sectores. No, cuando se es
0: gobierno, se gobierna para todos. Bien. Es decir, Arturo. perdón, perdón, es decir, que eso que usted está planteando, ¿no lo ha hecho Morena y por eso los números son este, bastante reñidos ahí?
1: No, no, no. Yo estoy, me preguntaron cómo veía yo la construcción de un gabinete, estoy respondiendo desde lo que yo pienso, eh, a mí me parece que esta ciudad ha tenido muchísimas transformaciones. Esta ciudad ha caminado por la izquierda en estos cinco años. Estamos muy contentos del trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum en la ciudad. Claro, falta profundizar y hacer más cosas. Por eso yo digo es profundizar la cuarta transformación. No quiero decir que se va a partir de cero, por supuesto que no. Hoy la gente tiene eh, eh, derechos, tiene programas, eh, claro. la ciudad ha ganado muchísimos premios, pero sobre todo ha logrado cambiar. Te pongo un ejemplo de movilidad. El mejor transporte del mundo, que es un cable que es sustentable, está en las zonas donde más se necesitan. Y también muchos gente, problemas del metro, donde, donde, también bueno, muchos problemas gente, terribles. Eh, invierte más en transporte, invierte más tiempo. Y el metro, también tenemos que decirlo. Un desorden. Acabar, acabar con, con, con muchas mentiras que se ha dicho. Y el metro es nuestra, es la columna vertebral del de transporte y de la movilidad de los capitalinos. Pero muy Ay, abandonado, no, 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 con no, no, muchos accidentes. Bueno, tenemos que profundizar en aportar el mayor recurso cada vez más y más. Mira, se está renovando la línea 1, renovando ah. prácticamente. Entonces, hay que seguir invirtiendo en la gran columna vertebral del de metro. Entonces, sí, es muy importante reconocer todo lo que se ha hecho, todo sí. lo que se ha hecho, pero hay que seguir profundizando, hay que seguir transformando esta hay, hay muchos,
2: Hay muchos capitalinos partidarios de la, de la 4T, pero que padecen cotidianamente los problemas del metro, y pese a las declaraciones y a los anuncios eh, y de mayores recursos y a las obras que están haciendo, pues los problemas en el metro siguen siendo de todos los días. Claro. Bueno,
1: porque es nuestra principal... Eh, arteria, nuestra, nuestra principal herramienta de transporte, pero se están haciendo cosas muy importantes. Cuando termine la línea 1 querido Arturo Cano, tú y yo te invito a que vayamos a dar un recorrido por esa línea que va a quedar maravillosa, en verdad maravillosa. Y eso es lo que hay que hacer en cada una de las líneas y de las rutas del metro, es transformarlas, mejorarlas para uh -huh. garantizar que este gran transporte, maravilloso transporte que es el metro, pueda seguir siendo el mejor de pues de, de el mejor, la mejor vía de la mejor medio de, de movilidad de esta gran ciudad.
3: Nos dice el equipo de la de la propia alcaldesa que hay otra entrevista concertada, así es que vamos a tener que ir cerrando esta entrevista, agradeciéndole a Clara Brugada la oportunidad hoy de platicar y de analizar esto, que además tendremos alguna otra ocasión para entrar algunos otros detalles de esta sí. propuesta que ya está lanzando para ser jefa del gobierno de la Ciudad de México. Así es que muchas gracias, Clara.
1: Gracias, gracias. gracias, compañeros. Gracias, Marta. Y, Marta. y me encantaría seguir platicando con ustedes sobre todos los temas y propuestas, propuestas buenísimas. Lo Bien. Gracias.
3: Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí estamos Arturo Cano con esta entrevista interesante ya con varios eh, tiradores, como luego se dice, a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno. Ya hoy Ricardo Monreal ha dicho que él aspira a ser jefe de gobierno, que es la siguiente etapa de su trabajo Hablado de su 6%. Sí, el 6% duro. Mañana va a estar en el informe de gobierno del gobernador de Zacatecas de apellido Monreal. Y bueno, pues ahí está varios eh, eh, Mario Delgado, dice que es otro de los aspirantes, y Omar García Harfuch. Pero por otra parte, hoy se ha dado a conocer Arturo, Marta, la eh, pues la solicitud de registro de Eduardo Verástegui para ser candidato presidencial independiente, ha habido otros solicitantes, pero el más llamativo y el que tiene una verdadera viabilidad de obtener ese registro es Verástegui, ¿qué les parece Marta Olivia, Arturo, si pasamos con nuestros invitados Juan Iván Peña y Raúl Tortolero con quienes hemos hablado originalmente en varias ocasiones acerca de todo esto que va sucediendo Raúl Tortolero, buenas noches
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio, Marta Olivia, Arturo, eh, Juan Iván, ¿cómo están?
3: Gracias. Juan Iván Peña, buenas noches.
5: Julio, Marta, Arturo, gracias por recibirme en este importante espacio y a sus órdenes para atender las inquietudes respecto al registro de Eduardo Verástegui.
3: Órale, Juan Iván, ¿qué te parece si empezamos con los detalles técnicos? Solicitud, ¿qué documentos presentaron? ¿Cuántas firmas tienen que conseguir? ¿De qué manera? ¿Con qué bases? ¿Y en qué tiempo?
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
5: Mira, Julio, estamos ahorita en el momento en que han recibido la documentación de Eduardo y habrá el ine de revisarla a saber si necesita alguna ampliación o si la acepta y procede el registro. Pasando este tiempo que no es mayor a una semana, hemos convocado ya a todos nuestros cuadros dirigentes y bases en el país a una gran reunión de evaluación en la que habremos de garantizar que en las 200 ciudades donde hemos sembrado las unidades de acción podamos hacer un levantamiento de distintos grados. La aplicación ahora para independientes tiene la ventaja de que puedes bajarla en tu teléfono y autoafiliarte a la causa de Eduardo. Estos serán alrededor de 200, 250 mil personas y el resto será pues a través de brigadas de campo diseminadas muchas de ellas en zonas donde hay cobertura de Internet y podremos usar la aplicación, y otras donde habrá necesidad de hacerlo físicamente. Calculamos pues que estaremos en tiempo, como lo marca la ley, con 1.700.000 levantamientos para garantizar que el INE pueda eh, dar por buenos los 966.000 o, digamos, el millón que necesita para que Eduardo pueda ser candidato, Julio.
3: Gracias, Juan Iván. Raúl Tortolero, hemos hablado abundantemente acerca de cuáles son las propuestas, las ideas de la nueva derecha, de la batalla cultural. Pero ya que arranca esta eh, pues, solicitud de firmas para validar una candidatura presidencial independiente de Eduardo Verástegui, te ruego que nos digas concretamente cuáles son las propuestas que hay. Vi algunas eh, eh, publicaciones en internet que decían Dios, patria y familia con la fotografía de Verástegui. ¿Cuáles son las propuestas exactas, Raúl? Bueno, sí
4: está usando estas tres palabras, que son tres palabras que se han usado de forma tradicional. Y bueno, de entrada hay que decir que la llegada de Verástegui al registro representa pues, el inicio del fin de las mafias de los partidos, porque realmente está agotado que los partidos sigan haciendo lo que quieran de forma impune y la gente está muy agotada, muy cansada de esto. Entonces ahora la gente está pensando sobre todo en apoyar a candidatos independientes, no a, no a estructuras eh, pues obesas, eh, eh, burocráticas, que chupan muchísimo dinero del presupuesto, sino específicamente apoyar a una persona. En el caso de Verástigui, que va a poner mucho el acento en combatir la corrupción, en construir la paz, en dar seguridad pero también en la parte de reestimulación económica, y bueno, por supuesto, lo que ya hemos comentado, la preservación de los valores, la defensa de los valores fundacionales de Occidente, hay que decir que también él está aportando eh, pues sobre todo que es un auténtico, no es un producto prefabricado como tantos, no viene de la política de pasar de un puesto a otro, no es un chapulín, él viene de la lucha social, eh, de lo más sentido, de lo más sensible de la lucha social que es los niños, el buscar eh, combatir el tráfico de, de menores con fines de explotación sexual es muy diferente ver a por ejemplo que una Sochil Galvez que hay que decir que es una improvisada esa señora hace unos cuantos meses tenía como proyecto entre comillas eh, pues eh, gobernar en la ciudad de México quería ser jefa de gobierno y resulta que ahora ya va a la presidencia de la república, esto demuestra que la oposición es totalmente fake es una oposición que no se preocupó en tres, cuatro años, cinco años, diez años, pero ya digamos en tres años, los últimos tres, en preparar realmente quién iba a ser su candidato a la presidencia. No se supieron poner de acuerdo, todo lo hacen sobre las rodillas y por eso tenemos a una señora que se dedica a hacer chistes, a cruzar los deditos y a hacernos reír. O sea, eso no es una cosa seria. Esa señora no claro. conoce el país, conoce la Ciudad de México, ahí hubiera tenido una buena oportunidad, pero es realmente una improvisación. Y bueno, pues como dijo ya Verástegui hoy, eh, pues eh, Las dos candidatas realmente son lo mismo, yo diría, son las gemelas rojas, las dos son hijas de Marx, con barba o sin barba, pero representan la misma agenda, por lo tanto, hoy el espectro electoral se divide en dos, uno en las izquierdas, o sea, el frente y Morena con sus partidos pues, cercanos, y por otro lado está Eduardo Verasti, que representa pues, el pensamiento conservador de todo el país.
0: Bien, señor posolero, sí, eh, soy del mismo lugar de donde es Eduardo Verástegui, a él le da un poco de vergüenza decir exactamente el lugar de donde es Jicotenca, Tamaulipas. Sí lo dice, eh, lo dijo hoy. En sus diferentes formas, eh, lo ha dicho que es de Ciudad Mante, a media hora de ahí, luego dice que es de Ciudad Victoria, la capital, dependiendo, ha, ha moldeado su forma de dirigirse cómo confiar en alguien que este se ha rodeado de gobernadores priistas eh, recientemente uno salió de la cárcel Eugenio Hernández se tomaba fotografías se paseaba en lujosos yates con Tomás Yarrington este hacía todo esto muy lejano de la gente no lo conocen en, en el pueblo, no lo conocemos en Tamaulipas, salvo en lugares muy privados y restringidos para la élite política de acompañante de algunos políticos ¿cómo eh, regresar a, por ejemplo, a buscar los votos en Tamaulipas alguien que no representa, eh, representa un personaje que se fue del Estado, que no ha hecho nada por el Estado, y que su única propuesta fue hacer un Cristo monumental al que eh, pues, se vino abajo su proyecto porque pues no era nada atractivo ni sustentable?
4: Bueno, yo creo que con todo respeto tienes una apreciación totalmente sesgada, hoy mismo dijo que él venía de, de, esa, de ese pueblo de Xicoténcatl y, de ciudad. De, de ciudad, de y que está cerca de Ciudad Mante, donde, donde él creció y estudió, así respectivamente, y después pues se fue a hacer estudios a la Ciudad de México, a trabajar y ha trabajado también en, en Estados Unidos y en otros países. Y además hay que decir que sí está haciendo mucho por, no solamente por, por Tamaulipas, sino pues por todos los niños de todo el país e inclusive pues de, toda, de toda América. Porque el combate que ha tenido, que es a lo que se ha dedicado, lo que ha centrado su atención, sus esfuerzos, es el combate contra el tráfico de menores. No es, algo, no es algo pequeño, no es una cuestión cualquiera. Lo hace por todos los niños de todo el país y ha sido recibido por presidentes, por líderes de, de, todos, los, eh, de todos los países prácticamente de, de América y esto pues no lo hace ni López Obrador, la verdad es que yo no veo que nadie del gobierno federal se preocupe por los niños tanto como Veraste, y así que eso de decir que, que, que no hace nada por la gente, pues es una apreciación muy sesgada, con todo respeto, ¿no? y bueno, reporteo, fotos se puede uno tomar reporteo, con quien uno quiera. Perdón, ¿no?
0: Reporteo desde Tamaulipas, conozco Ajá. la zona y conozco su familia y conozco su historia, entonces okay. lo de sesgo eh, es respetable lo que dice, pero yo sí trabajo desde acá, y bueno, lo que yo le estoy definiendo es cómo el señor se placea con el poder, no con el pueblo, no con la gente, no con los niños, y ha utilizado esta película, pues, para decir que está cerca, y bueno, el tema me parece que no es López Obrador, o, o perdón, o me equivoqué.
4: Bueno, yo la cercanía con la
0: gente sí la tiene. Marta,
5: con ¿Perdón? todo respeto. ¿Basta, a o sea, ver yo creo como... que el tema tampoco es Tamaulipas. Eduardo pues... no dijo que iba a ser gobernador de Tamaulipas, que yo sepa dice que va a ser presidente de México. Y me parece que quererlo llevar a un pueblo donde se originó... Pues sabemos muchos ciudad, en la Ciudad de México que ciudad, venimos de otros lados y no regresamos señor, a la Ciudad de su Origen Juan hacer Iván, campaña. Es, ciudad, es ciudad, no pues, es pueblo. Eh, bueno, no es de la Ciudad de Jicotécnica, pues, no <risa> <Porque> <risa> este va ir. Ir. ¿no? Es de allá, pero no está haciendo campaña para ser alcalde o gobernador, sino para ser presidente de México. Y me parece que la enorme labor mundial que ha hecho... Le da las cartas suficientes para hacerlo. Yo creo que quererlo llevar o rearraigar re, re o decir que pertenece a una élite, pues es propia una visión de las izquierdas. Nosotros no estamos en esa visión, no estamos buscando un candidato que vaya y bese ve, ve niños en los, en, en los poblados de origen para tratar de legitimar algo que no estamos defendiendo. Yo creo que si partimos de ese eje nos estamos equivocando. Nuestra visión del país no es una visión en la que se le dé dinero a la gente por su voto, se le acarree y se le quiera controlar, no es una visión donde los bancos del bienestar distribuyan dinero para llevar gente a votar, nuestra visión es una visión que tiene que ver con la clase media, que tiene que ver con la relación México y Estados Unidos y me parece que las fortalezas de Eduardo están ahí y son perfectamente visibles. La pregunta es qué tanto le sirve a un presidente de México ir a Jicotencat o qué tanto le sirve tener una relación objetiva y personal con el próximo presidente de Estados Unidos. Si ponemos esta balanza, nos vamos a dar cuenta que es un falso debate. Está bien, reconozcamos que Eduardo no ha hecho una gran
0: labor política en México Ténkala porque no quiere ser alcalde <risa> ¿Eh? de Ni en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo ni, van a ser? Ni en Tamaulipas. Polis? ¿Cómo Pero van no a querer Pero ¿por qué
4: tendría que preferir este
5: hacer campaña en Tamaulipas? No, 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 no entiendo no, ¿por, por qué. En cualquier ¿por, los estados.
0: Hay una cantidad de votos que tienen que llevar. Hay un no, sí, razonamiento de fondo. loco no tiene por qué ir a Tamaulipas. No tiene, no tiene por qué, no tiene por qué en especializarse
4: en Tamaulipas, no tiene por qué sí. necesariamente buscar votos en Tamaulipas, porque él dejó. Ah, es de ahí y lo reconoce todo. Hoy
3: pero, lo reconoció, la, pero él no se ha olvidado de la gente. Pero él sí. es se sí. sanó sí. poco. Yo soy de Chihuahua sí. y poco. Pues eso que tengan sí. sí. hablar, sí.
5: A Arturo Cano. Vamos a ser sí. Presidente sí. De
3: Arturo, Arturo Cano, por
2: favor. En la cumbre de conservadora del año pasado, en noviembre, eh. Eduardo Verástegui eh, en su discurso dijo que el presidente López Obrador era racista, clasista, fascista y una serie de adjetivos más, pero en esa misma pieza oratoria habló de que su objetivo, su, su blanco era acabar con lo que muchos de ustedes llaman la derechita cobarde. Eh, para esta contienda de 2024, ¿cuál es el target, el objetivo o el el referente que tienen para diferenciarse y pedir el voto ciudadano. La derechita cobarde o el socialista López Obrador, como en esa conferencia lo llamó Trump en un eh, videomensaje. Bueno, yo pienso a que...
5: adelante Raúl, por favor.
4: Gracias. Bueno, era una respuesta que le dio a López Obrador lo que comentas, Arturo, porque López Obrador primero, en la mañanera del día anterior, es con esos mismos términos que se refirió a los que estábamos reunidos como oradores en el CIPAC, en la Conferencia de Acción Política Conservadora 2022 uh -huh. de México. O sea, esos mismos adjetivos, más bien, se los estaba regresando él al presidente, diciéndole, ¿no será más bien usted el que incurre en esas prácticas que, con las que nos está calificando? Porque decía que, por ejemplo, que los conservadores somos violentos y muy corruptos y no sé qué, bueno. Yo no, no, no he visto de ninguna manera que tengamos absolutamente ninguna cola, ningun, no, al menos nosotros, no tenemos nada, nada que ver con eso. Entonces, yo creo que pues, ahí eran acusaciones en falso de López Obrador y simplemente se le estaba regresando la cortesía de los calificativos que, con los que nos quiso honrar. Y para lo que tú preguntas, bueno, mira, derechita cobarde no hay en México. No hay ni siquiera derechita. O sea, hay izquierda, que es el, el, el PAN y el PRD, el PRI. Todo eso es izquierda. Derecha, nueva derecha, somos nosotros. Esa es la nueva derecha. Y hay que decir que además de que Verástegui es el único, es el único, represent Verace, es el el único representante Cali, de y la y de, Las, de las dos candidatas,
2: Sotil Galvez y Cláudio sí. Echempa, son. Eh, las dos. Son las gemelas rojas. La, las, las dos son, las
4: rojas. son globalistas. Las dos son iguales. Las dos, las dos sí, totalmente. Las dos son las gemelas rojas. Las hijas de Marx son gemelitas rojas. Y con las Iván. dos son, por supuesto, globalistas. Además, Xochitl Galvez es la que se encarga de llevarla, o se encargaba hasta hace poco de llevar la Agenda 2030 en el Senado, y, y bueno, Claudia Sheinbaum siempre también ha tratado de estar apegada a, a los cánones que impone, sin preguntarle a nadie, la, la ONU, a través de la Agenda 2030. Pero Eduardo Verástigui, con esto termino, o sea, Eduardo Verástigui es el único representante de la clase media. No, lo, no la puede representar Xochitl Galvez, ni tampoco la puede representar, evidentemente, eh, Claudio Schenbach, tan es así, tan es así, hasta el propio López Obrador lo dijo hoy, ¿no? Que eh, quizás Marcelo sí puede representar a la clase media, por eso no quiere que se vaya, ¿no? Pero definitivamente las gemelas rojas no eh, no representan a la clase media, pero también, también queremos construir una derecha popular, hay que decirlo. La nueva derecha. ¿Están de acuerdo es con,
2: derecha... ¿Ya te te acuerdo te con mi ley en que el Papa Francisco es representante del maligno de la tierra?
4: No, eso es una estupidez de mi ley, la verdad, o sea, claro que no, claro que no, nosotros respetamos al Papa, somos católicos, representamos al Papa, puede ser que no estemos de acuerdo con él en algunas cosas, por ejemplo, en que haya recibido a Petro como candidato, ya siendo candidato Petro, en el Vaticano, eso pues ponía en desventaja a los otros candidatos, eso no nos gustó, claro. y que se haya saludado con Evo Morales, en fin, varias cosas, que se haya tardado tanto en, en opinar sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, la gran persecución de pues de la izquierda de Daniel Ortega contra la iglesia católica pero yo, eh, por, por lo demás pues no hay
5: perdón Raúl yo pero no quiero verdad, entrar en ese debate que nos están imponiendo la verdad de las cosas es que el país está destrozado el narcotráfico ahí en tu tierra en Tamaulipas lo controla todo la carretera, el derecho de piso, lo que comes. Se dice que hay un gobernador y se dice que hay una autoridad, pero hay que pedirle permiso al señor del pueblo para hacer un evento en Jicotencac, con toda seguridad.
0: ¿Sabes Estamos en un país yo, que ha roto ¿sabe los... sabes qué ver qué estoy de... hablando. Estamos en un que es país que, que ha roto los este Permítame, porque que estoy señora, hablando. Marta, déjalo yo primero y luego tú. Perdóname, pero por como tamaulipeca, ¿sabes que el cacique del pueblo es Verástegui? Y son la familia Verástegui <risas> que tiene hundido a toda la zona desde hace 30 años? ¿Sí lo sabías? No, perdón. perdón. La, la verdad no lo sabía, pero Ese sé el que el narcotráfico región, controla el Estado. El narco Entonces,
5: volviendo la... al punto, estamos en un país donde el narcotráfico lo controla todo, no los verás, el narcotráfico. En y estamos en una de... sociedad donde, Marta, ¿me permites hablar? Y estamos en una sociedad en la que lo que se requiere es equilibrar el modelo de Estado. Un modelo de Estado que no pasa por católicos y protestantes, pasa por una nueva economía. Pasa por una oligarquía de partidos que representan el PRI, el PAN y el PRD, que están destruyéndose y autodestruyendo al país. Ay, se fue. Llevan a Xochitl como una <risas> candidata eh, que representa los intereses más bajos de la corrupción. Y a un Morena que, si bien tiene una representación social legítima, una representación social amplia, ha olvidado a la clase media. Ya ha olvidado que no hay que darle dinero a los pobres para que voten, sino generar riqueza para que la gente tenga libertad. Y yeah. eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros estamos defendiendo una agenda religiosa. Miren nuestra oposición en el tema del Papa, con todo respeto. Estamos diciendo que México no funciona. Y no funciona por culpa de los partidos. Y la 4T ha hecho algunas cosas útiles y otras demasiado sesgadas para rescatar al país. Y creo que y se planta como una alternativa real para decirle a los Estados Unidos somos sus aliados y queremos integrarlos, para decirle al narcotráfico hoy se acabó, va a haber ley y orden, y vamos a aplicar claro. la ley y orden con contundencia, y vamos a tener que tomar decisiones profundas para que esto se acabe, y Verastain representa la única alternativa que va a enfrentar al narcotráfico que controla el país, y también Muy somos la única posibilidad de la clase media de decir que va a haber crédito productivo y fácil, para que los bancos internacionales ya no medren más, y las oligarquías empresariales dueñas de todo en este país den espacio a los pequeños negocios eso claro, es un plástico
3: Juan claro. bueno, Iván te escucho decir que no es una discusión sobre una agenda religiosa pero la agenda hoy que ha sido colocada es Dios patria y familia por un lado por otro el candidato funda su actividad diaria en el rezo del rosario y el grito del cristerismo de viva Cristo Rey, ¿cómo no va a haber una agenda religiosa ahí Juan Iván?
5: es que el tema es que estamos confundiendo una visión histórica del catolicismo que fue truncada en los años 20 y que tenía una base social amplia con una agenda de imposición confesional, Eduardo ya no va a rezar el rosario, ayer fue el último rezo que hizo porque entiende que tiene que dedicarse a una actividad civil y lo cierto es que lo van a notar en la campaña, va a haber una, una recepción de todas las posibilidades de, de todos los credos para la suma y nosotros estamos aquí para salvar a México Sí somos católicos muchos de nosotros, hay muchos que son protestantes, sí tenemos Bien. una visión que tiene que ver con valores occidentales, pero el tema de las elecciones es sumar, Julio. El tema de las elecciones es decir la verdad. Hay que señalar a los ochitlecas, a Claudio X González, a los grandes corporativos que quieren imponer una candidata para lastimar a la izquierda, y hay que señalar los graves errores de la izquierda que están impidiendo que haya un desarrollo profundo del país. Nuestra voz va a sonar fuerte porque está diciendo la verdad, Julio. Si a mí me dicen que en México no hay un problema de seguridad pública y que estamos en jauja, todos nos reiríamos. Si a mí me dicen que vamos a tener la mejor relación con Donald Trump, yo diría pues sí, porque el gobierno de la Cuatro probablemente vuelva a ceder en todo como lo hizo la vez pasada. ¿no? Decir que sea sí todo, mover la Guardia Nacional al norte. ¿Y dónde está el pacto? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el equilibrio? Creo que bueno, si vamos Iván. a hablar de Estado, hablemos de Estado. Y creo que Eduardo va a funcionar en función de sus asesores y es un hombre abierto a un programa Oye,
2: Juan Iván, ¿y ustedes que tienen a Donald Trump como su orador sí. principal, como el orador estrella en la cumbre conservadora, ¿no van a ceder en todo ante Trump?
5: No. Yo creo que cuando, cuando tienes relación con alguien, negocias. Es mucho más fácil tener interlocución, porque estamos muy orgullosos de la relación con Trump como estamos muy orgullosos de la relación con Estados Unidos. Pero la relación con Trump no es una relación de subordinación. Es una relación de visión conjunta y de aprovechar que los gringos también nos ayudan a nosotros. Vamos a utilizar esa relación para sacar todo el partido que podamos
2: en el Nishoring,
5: para hacer que México las, en el equilibrio.
2: Entre las ¿No? muchas dudas que tengo sobre su movimiento, tengo la, la siguiente. Eh, plantean como un mal eh, la existencia de una agenda global o globalista, le llaman a ustedes. Y sin embargo, lo que proponen para enfrentarla es un movimiento global de conservadores
4: no, 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 pero es que es diferente un movimiento internacional a un movimiento globalista globalista significa que buscan una ideología que es la progre globalista, la ideología del supremacismo globalista para todos, que buscan una misma moneda que buscan un, un gobierno mundial y esto ya se está dando a través de la ONU, se vio muy claro durante la pandemia, etcétera y nosotros no buscamos eso. El movimiento internacional eh, que tiene que ver con Viva México a favor de los niños es simplemente una coordinación entre los liderazgos, entre las instituciones de la sociedad civil y también de los gobiernos de todo Hispanoamérica, bueno de todo el continente, inclusive más allá del continente, con el único fin de eh, combatir a, el, el tráfico, uh -huh. los pederastas, la pedofilia, el consumo de pornografía infantil, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no promovemos una ideología, ni un, ni un programa,
3: ni nada como sí. los globalistas. Esto es muy diferente. Sí, Raúl, eh, vamos cerrando ya porque el tiempo se nos va. Ya llevamos una hora aquí de un programa mm. excelente en el cual les agradecemos, Raúl y Juan Iván, que hayan estado con nosotros. Pero Raúl, cierro solamente con esta idea. Bueno, sí, Marta Olivia, si quieres, sí, sí, nomás Ahorita mismo o después de la pregunta, como tú me dijiste. Eh,
0: Nada más para aclarar un, una situación para que no se quede por ahí, Julio. Sí, adelante. Sí, yo digo que si no se puede ser cercano, ser cercano a sus orígenes, cómo alguien puede pretender ser representante de un país. El poder se conquista del micro al macro y él no tiene validez ante lo que debería de ser cercano. Esa es nada más la precisión. Y la otra aclaración, uno pues, de los principales financieros de la película Sono Freedom, Fabián Marta, que promociona y se difunde con verástegui pues es eh, el cuya temática es la trata de niños, ha sido arrestado en Estados Unidos por el presunto delito. Ya se aclaró, de... perdón, aquí
4: estás desinformando, este, perdóname, estás
0: desinformando. Ya se aclaró,
4: perdóname, te voy a decir, déjame hablar, ya se aclaró que ese señor no cometió ningún delito. Rentó unos cuartos a una señora que tenía unos hijos y eso fue todo el problema. Está libre, está... está y aportó 500 dólares. No, no, y además una cosa, no, 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 no es que fuera financiero ni nada. Pero, eh, hubo, lo... hubo, un, hubo, una, un, hubo aportaciones de, de a poquito en un formato, o sea, lo que se llama crowdfunding, y él puso ahí una cantidad mínima de, de dinero y obviamente los responsables de la película pues no van a conocer a los seis mil, ocho mil personas eh, que, que pusieron un poquito de dinero de sus alcancías, esos son los créditos que salen al final como reconocimiento, pero no hay la obligación de la película de estar investigando uno por uno, con esos argumentos los tan chafas es que han querido que desacreditar que sí. a Berategui, pero, pero son, son falsedades, son falsedades que además están repitiendo como loros algunos sectores, qué mal que tú caigas en eso Ven con todo respeto
0: Ven Investiga a bien, yo te voy, a si pedir que, de te voy a pedir que
4: investigues bien.
0: Ven a Investiga bien Pero no vamos a ir a Tamaulipas, estamos hablando del ah, No, no, claro, si no viene si su candidato, pues ¿qué les va a interesar a ustedes?
3: Raúl, bien, gracias Marta Olivia, gracias Juan Iván, Raúl. Raúl, cerraría yo diciéndote respecto a lo que señala Juan Iván Peña, de que no es una agenda religiosa, tú eres dirigente del ejército cristero internacional. Mm. Eres un hombre que practicas también, que rezas el rosario y que tienes una afiliación clara dentro del activismo religioso. Dios, patria y familia es el lema de Eduardo Verástegui. ¿Hay una agenda religiosa, sí o no? Sí, es muy buena pregunta, pero te la voy a contestar
4: así. Lo que hacemos nosotros es política inspirada por Dios, inspirada por nuestras ideas, por nuestras vivencias católicas. No es que queramos imponer una agenda religiosa, no queremos imponerle nuestra religión a nadie, invitamos a la gente si quieren a, a rezar cuando es el lugar, el momento oportuno pero no hay ninguna imposición, o sea no hay la obligación para votar por verás si que no tienes que ser ni católico, ni protestante ni judío, ni, 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 ni budista, ni hinduista ni de ninguna religión o ser ateo o sea, eso no tiene nada que ver. Nosotros sí somos católicos, pero además estamos en nuestro derecho de serlo, pues es un derecho humano, la libertad religiosa, y lo vamos a seguir siendo. Estamos inspirados en, el, en la doctrina social de la iglesia en cosas muy positivas, como la construcción del bien común, que está muy por encima del individualismo modernista, del egoísmo, etcétera, ¿no? que detentan todos los supremacistas progresistas, ¿no? pero eh, no hay una imposición. Cuando decimos Dios patria y familia es simplemente una manifestación de nuestros valores, pero eso no tiene que ver con una imposición religiosa de ninguna manera. ¿no?
3: Bien, pues eh, Arturo, Marta Olivia, creo que más o menos ya le dimos una vueltecita a todo este asunto y seguiremos platicando con eh, quienes representan esta opción de Verástegui como candidato presidencial independiente. Juan Iván, Raúl, muchas gracias por esta ocasión. Al
5: contrario, Julio, gracias Marta, gracias. Gracias, y que viva Cristo gracias. Rey y Santa María
4: de Guadalupe. Gracias y buenas noches. Gracias.
3: Raúl, viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, y el Rosario ahí. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a seguir adelante. Eh, ahí tenemos algunas fotografías ya de la ceremonia de transferencia del bastón de mando. Eh, ya lo tenemos por aquí, Juan Manuel. Eh, eh, ya están las fotografías de este acto que se realizó esta noche. Ahí en, eh, pues ahí están gobernadores. Eh, sonrisa, la transferencia. Arturo Cano, ¿cómo ves? Se transfiere el bastón de mando. ¿Qué tanto y de qué manera se completará una transferencia de poder así, del enorme poder del presidente López Obrador, hacia la naciente candidatura? de eh, Claudia Sheinbaum, Arturo.
2: Creo que por ahora lo podemos leer, Julio, como, eh, como un acto de, este, de confirmación que al presidente López Obrador le gustan mucho los simbolismos este, y que ya iremos viendo en el transcurso de los próximos meses que van a ser además muy, muy curiosos porque, porque ya hay dos aspirantes claramente definidas, pero todavía no pueden hacer campañas, iremos viendo cuánto de ese mando va eh, asumiendo Claudia Sheinbaum, es decir, del, del mando entendido como eh, la conducción política del movimiento de la 4T, eso es lo que se está transfiriendo ahora, eh, en, las, en las acciones, en las declaraciones, en en los márgenes que vaya teniendo Claudia Chenbaum no es donde empezaremos a ver este, cómo eh, cobra vida en la realidad este acto simbólico que se ha realizado hoy. Desde mi punto de vista eh, se trató hoy de, pues, del mensaje político del presidente como que, que arrancó esta, este curioso periodo de precampañas pre eh, con una cena en el mismo lugar, ¿no? ahí en el uh -huh. restaurante Mayor que está frente al, justo frente al Templo Mayor, en la azotea del edificio, del antiguo edificio de la librería Porrúa, uh -huh. y pues eh, dándole una, cerrando el círculo, pues hace una nueva cena y cierra con esta, con esta fotografía. Eh, no, no fue un acto con presencia de la prensa, pero seguramente mañana nos iremos enterando de algunos pormenores de lo uh -huh. que se haya dicho de lo que se haya dicho ahí
3: bien, pues eh, podemos ir cerrando con este tweet que ha puesto Marcelo Ebrard esta noche, vean ustedes lo que dice, no ha estado en mi objetivo una candidatura independiente considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos, el lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras, nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir les mantengo al tanto. ¿Cómo ves, Marta Olivia? Ya para despedirnos, ¿qué implicaciones derivas de este tuit y qué crees que pueda pasar el próximo lunes?
0: Pues eh, para mí significa: voy por movimiento ciudadano, no independiente, quiero una estructura, quiero esto, y bueno, voy a ver quién se acerca conmigo, qué tanto me convence o me persuade de aquí a lunes para yo tomar esa decisión. Así lo leo.
3: Arturo Cano, lectura sobre este tuit y la postura de estas horas de Marcelo Ebrard.
0: Pues que probablemente
2: has estado dando cuenta, Marcelo, de que, de que no era tan fácil eh, llevar a buen puerto su, su rechazo a, a los resultados de la, de la encuesta. A mí me parece que puede tener una lectura hasta del, pues ya del carácter de, de Marcelo porque lo que ha estado diciendo en estos días eh, yo, yo veo muy complicado que, que en el movimiento de la 4T, después de los reiterados mensajes que han enviado de aquí, lo estamos esperando, la puerta sigue abierta, eh, eh, pues puedan sostener una buena relación con Marcelo, sobre todo después de los obuses que soltó del calibre de son como en los peores tiempos del PRI, ¿no? de ese tipo de, de obuses. Y en la cadena de entrevistas que estuvo que estuvo dando, pues yo creo que que siguió bajando escalones este, uh -huh. Marcelo o, o tomando más metros de, de distancia. Me parece que, que es un personaje que se sentía eh, llamado a ser presidente, que considera que, que le han cerrado el paso de, de mala manera, eh, se siente preparado para hacerlo. es Efectivamente es un funcionario eficaz, eh, que uh -huh. dio resultados en distintos momentos durante este gobierno y en otras etapas, pero esa misma eficacia y la, la soltura que tiene desde, desde joven lo hace un tanto arrogante. Y, sí. y, y es una arrogancia que se combina eh, con una tendencia a dejarse llevar por quien lo adula
3: Bien, pues perdón, Arturo, no, no, no,
2: no. pues así iba, iba a cerrar no, esperemos a ver qué dice el lunes pues aunque ya los márgenes que tiene pues son muy, muy reducidos.
3: Marta Olivia muchas gracias Arturo Cano, muchas gracias por ahí algunas personas dicen que ¿por qué estuve yo tan callado o poco participativo? Justamente porque en estas eh, videocharlas y en las reuniones usted sabe que siempre yo procuro que mis compañeros periodistas tengan la mayor participación, que participen, que entrevisten, porque es lo que creo que debe hacerse en una mesa de iguales, como es la que tenemos aquí en Astillero Informa, en nuestras mesas de análisis cotidianas. Y, y Marta,
2: también porque los dos invitados últimos, Julio, son como ametralladoras verbales, ¿no? Sí, <risa> así Habla es. rápido mucho. Sí.
3: Marta Olivia, muchas gracias y buenas noches.
0: Gracias, Julio, por la invitación. Un gusto coincidir contigo, Arturo Cano.
3: Arturo, gracias y buenas noches.
2: Muchas gracias, Julio. Hasta luego, Marta, que estés muy bien y toda mi solidaridad por la situación sí. que estás enfrentando allá en, sí. en Tamaulipas con esos eh, baluartes de la libertad de expresión como el exgobernador Cabeza. de Maca. Gracias.
3: Igual, la gran solidaridad. Bien, pues gracias. Nos vemos mañana en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Nos vemos. Gracias por esta noche. Hasta luego.